0: Continuamos con la serie de los principales errores que podemos cometer al realizar contratos o documentos legales que nos pueden costar dinero y tiempo. En el episodio anterior realizamos una revisión de los principales errores considerados de forma que se pueden realizar. Algunos de estos ejemplos fueron no documentar el negocio jurídico, no dejar claro quién paga los gastos, no identificar correctamente a las partes o tener cláusulas contradictorias, entre otros. En este episodio seguimos con el apoyo del licenciado Francisco Chávez Bosques del equipo de herramientaslegales.com con los errores que podemos cometer ahora de forma y algunos que son específicos. Me hubiese encantado conocerlos para evitarme muchos problemas en mi vida personal y profesional. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. amigos, bienvenidos al episodio número 96 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es María López Salguero y durante el año 2021 realicé una inversión de 100 dólares con varios amigos a ver quién lograba un mejor retorno. Al día de hoy, poseo más de 200 dólares, el doble en mi billetera. Las criptomonedas pueden lograr grandes retornos, pero debemos de conocer en cuáles invertir. Si deseas conocer más de este mundo, puedes hacerlo en mi primer libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Puedes adquirirlo ingresando a la página gerentedelosueños.com. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy y si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com. Les prometo que no les vamos a mandar más que un mensaje a la semana con la infografía de cada episodio. Y lo puedes recibir también en nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502. Más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018.
1: Como bien mencionaba Mario, anteriormente vimos los errores de fondo y tocábamos el tema de la comparecencia, el desarrollo de los contratos, el cierre o aceptación de los mismos. Sin embargo, no debemos descuidar la forma y es por eso que, que ideamos esta última sección de la, de la charla. Habíamos indicado que era importantísimo identificar a las partes en un contrato. Eso implica para las personas naturales el que comparezcan en el contrato con los nombres completos que figuran en su documento de identificación personal y en el caso de las personas jurídicas que se haga constar la denominación que obra en la escritura constitutiva o en la modificación correspondiente un error por la falta de un nombre propio en una persona natural o un apellido equivocado o un error en la denominación de la persona jurídica, sobre todo en aquellos casos en que las denominaciones son muy extensas, da lugar a oposiciones en caso que estos contratos, lamentablemente, terminen en tribunales. Y oposiciones que pueden dar al traste con todo el negocio jurídico y dejarnos en una situación de indefensión. Es algo sencillo que se puede evitar, pero que tenemos que tener altísimo cuidado en revisar antes de que se complete el contrato. Y eso nos lleva al segundo punto. Tenemos que revisar cuidadosamente el texto del contrato para corregir errores ortográficos, errores de número, errores matemáticos cuando se insertan fórmulas y particularmente esas discrepancias entre letras y números aun cuando legalmente existe la solución y vale lo que esté escrito en letras pues da lugar a malas interpretaciones y puede dar lugar a cuestionamientos del contrato también los errores de continuidad de las cláusulas cuando vamos con la cláusula primera antecedentes la cláusula segunda objeto y de la segunda nos brincamos a la quinta aceptación y dirán bueno qué pasó con la tercera y cuarta puede que no, no hicieran falta pero de todas maneras dan lugar a dudas ese tipo de errores no deben existir se requiere pues de una revisión acuciosa del contrato para impedir que se den otro error clásico es utilizar el mismo formato ya lo mencionábamos anteriormente formatos viejos o formatos que no se adecúan exactamente a la naturaleza o a las condiciones específicas del negocio jurídico. Utilizar el formato equivocado. Por ejemplo, contratamos a una persona para que se desempeñe como nuestro trabajador en el área de finanzas de la empresa. Y lo hacemos firmar un contrato de servicios profesionales. O al revés, a un profesional que no va a estar en relación de dependencia y que tiene una función muy específica en, en el área de su experiencia, un ingeniero, eh, un auditor, y le damos un contrato, a firmar un contrato de trabajo. Pues eso nos va a tener unas implicaciones enormes en nuestras finanzas, eh, obligaciones a las cuales no estábamos eh, dispuestos a incurrir en un inicio y por un simple error de formato paramos eh, adquiriéndolas y cosas más serias como por ejemplo hacer contratos privados cuando por ley deben hacerse en escritura pública y me explico y aquí volvemos al tema de los inmuebles nuevamente las famosas promesas de compraventa que se estilan hoy en día en muchos proyectos para apartamentos, para casas, la suelen hacer en un documento sencillo que ni siquiera lleva auténtica de firma, sino simple y sencillamente lo firma el promitente vendedor y el promitente comprador. Ese contrato no surte efectos legales. El promitente comprador puede quedar desamparado fácilmente porque por ley debió hacerse en escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad pero no se, ha, no se estila hacerlo y por consiguiente el promitente comprador queda desamparado es eh, una mala práctica pero es totalmente desaconsejable utilizar figuras de contratos privados, contratos sencillos cuando la ley exige formalismos muy particulares adicionalmente tenemos que tener muchísimo cuidado en el vencimiento de los contratos. Y a Jorge nos enseñaba una herramienta para recordarnos cuando el contrato está próximo a su vencimiento. Mencionábamos también para el caso de los arrendamientos que si no hacemos la renovación y continuamos con el contrato, recibiendo renta, ocupando el inmueble, ese contrato se vuelve de plazo indeterminado. Y ahí se limitan mucho los derechos del propietario. Y por último, el no registrar los contratos en las dependencias públicas que la ley exige para que tengan validez. Claramente un contrato de compraventa tiene que inscribirse en el registro de la propiedad. Un contrato de constitución de sociedad anónima tiene que inscribirse en el registro mercantil. Si en este último caso no lo hiciéramos, por cualquier razón, dejamos al tiempo la inscripción en el registro mercantil, los accionistas que constituyeron esa sociedad anónima pasan a adquirir de una responsabilidad ilimitada con todos sus bienes por las obligaciones que pudiese adquirir esa sociedad irregular. De la misma manera, un contrato de compraventa de un inmueble que no inscribimos en el registro de la propiedad o que dejamos al tiempo su inscripción, puede dar lugar a que perdamos la propiedad. Si, por ejemplo, quien nos lo vendió era una persona que tenía deudas, que nosotros ignorábamos, y los acreedores embargan esa propiedad antes de que nosotros inscribamos nuestra compraventa, estamos con problemas. Porque registralmente se sigue un principio que es el de primero en tiempo, primero en derecho. El acreedor tiene un derecho privilegiado en relación a nuestra compraventa. Para poder inscribir nuestra compraventa, tendríamos que sanear primero esa, ese embargo, pagarle al acreedor. Y eso pues va en demérito de nuestro patrimonio. Por eso es tan importante cumplir con los requisitos de forma. No pueden ser despreciados ni pueden ser olvidados. Y lo, lo repito, revisar perfectamente los contratos antes de firmarlos, Utilizar los formatos adecuados, no utilizar documentos privados cuando la ley exige que sean en escritura pública, inscribir los contratos en las entidades públicas que corresponde, evitar el no renovar los contratos cuando estos han vencido y se requiere de su renovación. Son seis puntos muy importantes que nos pueden evitar unos dolorones de cabeza. Y creo César y, y Mario que ahora podemos pasar a las preguntas.
0: Gracias por el apoyo del equipo de herramientas legales.com que nos ha brindado toda la asesoría para poder elaborar nuestro acuerdo de accionistas en gerente de los sueños. Si a ustedes les gustaría poder re realizar sin costo un contrato para personas de servicios domésticos o quieren recibir la guía para realizar un acuerdo de accionistas, podrás obtenerlos al crear tu cuenta gratuita en herramientalegales.com hasta el 31 de diciembre del 2021. Ahora, continuamos con nuestro episodio.
2: Así es. A, a mí me dio miedo <ríe> solo de, ver todos, de, de fallar en alguna de todas estas seis. Mario, no sé cuál es tu percepción, pero... Eh, oh, me da, me da, me da cosa solo ver de que falle uno con cualquiera de estos errores que bien mencionó Francisco. No sé cuál es tu opinión en lo que nos escriben preguntas relacionadas a, a lo que recién nos expresó Francisco. Si no, continuamos con algunas otras preguntas que nos han seguido haciendo. Francisco nos dice Edwin Gramajo. Actualmente tengo una compraventa de un terreno. Todavía lo estoy pagando. Debo registrar o debe registrarse en el registro de la propiedad?
1: Definitivamente sí, el, y solo para, para, para situarnos adecuadamente en el, en el contexto, la compraventa ya se perfeccionó, ya hubo un acuerdo en cuanto al inmueble, hubo un acuerdo en cuanto al precio, es posible que usted ya tenga la posesión del inmueble, lo único que hace falta es el, el requisito formal de inscribir esa compraventa en el registro, pero en tanto usted no la inscriba, su derecho está en el aire. Está pagando y no se ha inscrito. La, la ley permite que el pago del precio pueda hacerse por amortizaciones. Y en el contrato de compraventa se pudo haber establecido eso. De tal manera que no hay ningún problema en inscribirlo. Es más, el vendedor podría haber conservado la garantía hipotecaria sobre el inmueble aun cuando ya el inmueble lo vendió, tiene suficiente garantía de que se lo van a terminar de pagar porque conserva la hipoteca. Se constituyó la hipoteca a su favor. De tal suerte, estimado amigo, que sus derechos están en el aire. Haga lo posible por inscribir esa compraventa.
0: Desde Yanes de Rivera dice que, que es el registro DICAVI y es necesario inscribir una escritura de compraventa ahí. No, el DICAVI es la dirección del catastro de bienes inmuebles.
1: Esa es una dirección eh, que depende del Ministerio de, de Finanzas Públicas. Y eh, originalmente servía para controlar el pago del impuesto único sobre inmuebles. En, eh, en aquel entonces se le llamaba impuesto territorial, ahora tiene ese nombre más alambicado. Eh, pero esa función se ha ido delegando a las municipalidades que pueden administrar ese impuesto de tal suerte que uno paga el, el UCI a la, a la municipalidad que ha sido autorizada para ello. La municipalidad tiene un registro catastral de los inmuebles, pero el DICAVI sigue, sigue existiendo y hay que dar aviso de las compraventas a, la, a esa entidad para que tengan el control de quién es el propietario. Eso, eh, aunque pudiéramos decir que no sirve para nada en el momento en que alguien fallece era dueño de un inmueble para poder hacer la liquidación del impuesto de herencias ligados y donaciones se tienen que basar en la información que esté inscrita en el Dicavi y si no está actualizada o si no existe no se puede liquidar el impuesto y eso le implica multas automáticamente hmm. O sea que sí tiene una, una relevancia. Es importante tenerlo, tener la información de los inmuebles de uno actualizada en esa dirección.
2: A ver, nos pregunta Nelson Estuardo y Fuentes nos dice cuántos días antes del vencimiento se debe hacer un nuevo contrato.
1: Depende del contrato. Por ejemplo, en, en los contratos de, de arrendamiento se estila que el vencimiento deba hacerse por lo menos un mes antes del vencimiento, perdón, que la prórroga pueda deba hacerse por lo menos un mes antes del vencimiento del plazo original. En caso de, de deudas, pues... Eh, también debiera hacerse dentro de los 30 días anteriores al vencimiento de la deuda, pero no hay una regla escrita ni una eh, regla establecida por la ley que se tenga que hacer en X plazo, solo que se haga, eso es lo importante.
0: A ver, aquí va. voy con una pregunta que me pareció súper interesante. La voy a cambiar un poquito, así que Patricia Arevalo me la va a disculpar, pero creo que vale la pena. Dice, el la SAT indican que para que sean válidos los gastos de inmuebles que no están a nombre del contribuyente, como por ejemplo la luz, el agua, el teléfono, debe de estar en contrato público. Le pedimos a un abogado que hiciera así y nos dijo que no se podía porque debía estar pagada la renta de los meses del contrato de arrendamiento. Entonces, tal vez aquí quiero solo complementar el concepto de cuando uno hace una compraventa, todo lo que son este tipo de, de, de servicios, ¿cómo los formalizamos? Y segundo punto, ¿deberíamos de tener una liquidación de impuestos antes de, caer, de comprar un inmueble? Bueno, para hacer
1: una compraventa, siempre hay que revisar el famoso checklist porque además de hacer la revisión en el registro de la propiedad para ver que el vendedor efectivamente sea el propietario del inmueble y lo que es muy importante es revisar la historia del inmueble para evitarnos esas estafas que de tiempo en tiempo se dan, hay que también tener constancias del pago de los servicios, hay que tener eh, pues la copia de los contratos que se han firmado, eso es lo ideal, para la prestación de esos servicios que datan el inmueble, uh -huh. agua, electricidad, etcétera, para poder hacer los cambios de registro de, de los propietarios en las diferentes entidades. Pero sí es, hay que tener un, un checklist. Si por ejemplo tengo en un condominio, es obligado que le den una constancia de que está al día en el pago de las de las cuotas comunes o cuotas extraordinarias. Eh, si está en, en en fin, en una en una colonia que esté al día en el pago de la cuota de la asociación de vecinos, porque si no, el adquirente del inmueble va a tener que pagar
0: eso. Porque tal vez solo para complementar ahí la pregunta, eh, Francisco, bien interesante es a diferencia de un teléfono que si cualquier problema que existe puede uno cambiar agua o luz. No, ese es el caso. Entonces sí deberíamos de estar exigiendo esa porque se vuelve al final un. un un patrimonio del inmueble si queremos verlo así o por lo menos si no una deuda del, del, del inmueble que estamos comprando pero bueno ya. César ahí te dejo la siguiente
2: Yamilet nos dice eh, ¿cómo se llama el documento para resguardar la custodia de menores en caso del fallecimiento de ambos padres?
1: no tiene no tiene un nombre eso se puede estipular en un testamento pero el documento en sí no tiene, no tiene nombre eh, se estipula en un testamento, eso es lo correcto sí. se pide y se instituye a un eh, a un tutor así como se instituye a un administrador de la herencia
2: de, de hecho voy a sumar solo brevemente, significa que ambos deben hacer ese documento porque pero, de, es decir, pero, el documento del esposo y el documento de la esposa
1: pero son documentos separados
2: no pueden ah, hacerlo conjuntamente así. porque eso sería es absolutamente nulo Correcto, es decir, pero cada uno para poderlo hacer, porque tiene que obviamente claro. estamos hablando del supuesto caso digamos, que mi, mi el... esposo hubiera fallecido, entonces designo como tutor. Pa, 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 pa. Entonces son dos documentos en uno para poderlo hacer. No, dos documentos separados para el mismo propósito. Ahí está la. Así es. Correcto. Dice,
0: ¿qué sucede con una propiedad que se va a recibir como herencia, ya que fue, falleció, me imagino que su padre o su madre, y esta tiene un monto de deuda del IUS impagable para el heredero? ¿Qué debería de pasar en ese sentido, aparte de ir a negociar? Bueno, si es impagable, eh, y, y
1: partamos de, del punto que no hay forma de negociarlo, que no ha prescrito, en fin, es impagable. Lo que tiene que hacer el heredero es no aceptar la herencia porque se acepta la herencia, acepta las obligaciones. Ese es un sí. principio básico, pero si son tales las deudas del testador, incluyendo esa del juicio de lo que sea, que no se pueden pagar, no se acepta la herencia. Y ahí terminó
2: el problema del heredero. La persona nos dice que respetuosamente solo quisiera hacer la observación que en cuanto a los errores de forma, también debe, hemos dejado por un lado, y me parece muy buena su observación, la lectura, redacción y ortografía. Lo que, lo que, de lo que hemos cambiado para que las palabras sean acortadas por, incluso, vamos a ver, dice, y hemos cambiado porque se acorten las palabras y los apartados tecnológicos lo hagan por nosotros. Bueno, eso es cierto, tenemos que,
1: que tener, eh, en la lectura es más que todo para el caso que sea un notario, el que tiene que dar lectura al, al, al documento y, y recibir la aceptación de las partes y así lo hará constar en el cierre de su instrumento, pero eh, obviamente tratándose de un documento privado, eh, ambas partes deben leerlo y por eso mencionábamos que tenemos que revisarlo y, y ser cuidadosos en... Eh, eh, todo el texto del, del documento y corregir los errores que se pudieran haber cometido en él. Pues sí, tienes razón.
2: Okay. Perfecto. Entonces, todo suyo el tiempo, Francisco, para la tercera bueno, parte del segmento.
1: Esto va a ser breve, pero no por ser breve, es menos importante. Hay un tema que, que quería tocar para, para el cierre de esta actividad y es el tema de la, de la simulación. En muchísimas oportunidades se celebran contratos que realmente o no son ciertos o lo que quisieron fue regular una cosa diferente. Hablábamos al inicio de, de la plática que el contrato era ante todo un convenio de voluntades, un acuerdo de voluntades para transmitir derechos, para prestar servicios o bienes. Y mencionábamos que uno de los requisitos de todo contrato era la buena fe. Y por eso hablábamos de las oportunidades en que no se celebraban los contratos, porque ambas partes eran dos personas de muy buena fe. Pero realmente en todo contrato debe existir buena fe. Si no, el contrato va a dar lugar a problemas. Y no puede haber buena fe si hacemos una simulación. Y pongo un par de ejemplos. en los Ya mencionábamos algo de ello anteriormente. Cuando para evitar cargas y obligaciones laborales, hacemos contratos de prestación de servicios profesionales cuando realmente quien va a prestar esos servicios tiene una relación de dependencia, tiene un horario establecido, un lugar fijo para la prestación de esos servicios, recibe una remuneración mensual igual, etcétera, Estamos hablando de un contrato laboral, pero hacer, hacerlo figurar como un contrato de servicios profesionales es buscar engañar a terceros, y estamos abriendo las puertas incluso para responsabilidades de naturaleza penal. No debemos hacer simulación de contratos. Otro ejemplo clásico es cuando se simula la existencia de deudas. E incluso esas deudas sirven de pauta para iniciar procesos con el objeto de proteger, con embargo, los bienes de una persona eso pues no solo es inmoral sino que es una simulación que incluso pudiera conllevar responsabilidades penales en suma debemos actuar de buena fe debemos celebrar contratos de buena fe debemos evitar debemos quitar de nuestra mente la posibilidad de hacer contratos simulados porque nos van a traer consecuencias legales nefastas además que con esa, ese tipo de actuaciones contribuimos a a destruir el poco Estado de Derecho que existe en nuestro país.
2: Quiero decirle algo, eh, no deje dos cosas, dude, con lo que mencionó Francisco, creo que me animo a dar un consejo a pesar de que no soy abogado, pero dude cuando no hay un contrato, y dude cuando el contrato usted lo ve que todas las de perder la tiene usted. Eh, que no es equitativo un contrato es un acuerdo entre dos personas donde establecemos todos los parámetros de lo que estamos acordando pero si sentimos que esa balanza no está apropiada pues es un pie de poder decir usted o esto no cumple como bien lo decía Francisco una buena fe sino que obviamente pues puede tener aristas que usted no quiera tener en su vida, así que le di por lo menos dos sugerencias que le puedan alertar en base a lo que estoy aprendiendo de Francisco a ver eh, nos pregunta Nelson Cifuentes si y las deudas con el Yusi se prescriben en cuatro años Sí,
1: todos los uh, todos los tributos tienen que prescribir y prescribirían en cuatro años
0: ok esa fue rápida. Una pregunta que hace Gerardo es la compraventa para garantizar un préstamo es una simulación. Totalmente. ¿Por qué es una simulación? Porque el negocio
1: jurídico es un préstamo. Y entonces hay que documentarlo como préstamo. Y, y perdón por lo que voy a decir, pero esa no. es una práctica que utilizan las personas que dan eh, préstamos a tasas de interés muy alta en, en, se llaman agiotistas eh, necesito 20 mil quetzales, me piden que les transfiera la propiedad de mi carro y si no cumplo se quedan con mi carro, pero Ajá. esa es una, una simulación eh, en el fondo y, y es una manera mm, totalmente desproporcionada de entrar a una relación jurídica eh, queda uno como deudor absolutamente desprotegido
2: nos preguntan también, ¿cuál es la penalización para la simulación de contratos laborales? Nos pregunta Mario Líquez. Bueno, ahí
1: habría nulidad del contrato, si se simuló, habría nulidad. Además que pudieran haber responsabilidades penales y sanciones de tipo administrativo. Ahorita no tengo presente el, el monto de la, uh -huh. de la pena, pero sí son serias. Además que el, el castigo principal es que, el trabajador eh, va a poderle cobrar, si se termina la relación de, de trabajo, pues
0: una indemnización y va a poder cobrar todas sus eh, prestaciones. Mm. A ver, voy a hacer esta pregunta porque eh, Mónica González nos la presentó anterior y ahorita así le, le vamos a dar el tiempo, pero me parece interesantísima, Francisco y dice, ¿qué tipo de documentos se necesita para que una familia, todos los hermanos sean responsables del pago y mantenimiento de sus papás ya ancianos? Porque hay hijos que no lo hacen y recargan en otros. <ríe> Está interesante. Bueno, es que... Eh, si no
1: lo hacen, difícilmente van a querer firmar un documento haciéndose responsables pero por ley, los hijos son responsables de, de la manutención de sus padres que ya no están en condición de, de mantenerse ellos mismos de la misma manera como ellos fueron responsables de mantener a sus hijos menores de edad wow, es que de, de, de reciprocidad, de karma si se quiere entrar a, a estilizar un poco pero es una obligación moral y además una obligación legal pero establecer un documento claro que se puede hacer un documento eh, no, no tiene un nombre es un, sería un, una especie de contrato innominado donde se fije la, la obligación de cada uno de ellos de pagar X cantidad y si no pagan entonces cualquiera de los que sí pagan les pueda reclamar, sí se puede establecer algo pero eh, creo que ahí dependemos mucho de la, de la buena fe, que se puede ejecutar ese contrato se puede ejecutar
0: Espero que este episodio les haya sido de mucho valor y que ustedes se tomen en cuenta y tengan la referencia de las infografías que pueden obtener eh, siendo suscriptores de la comunidad de los sueños sobre todos estos errores que debemos de evitar. Así que la próxima vez que ustedes piensan hacer un contrato, les recomiendo que busquen de nuevo estos episodios que nos pueden costar dinero y tiempo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños.